0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, e estou aqui com a Carol Simão e um convidado que eu vou deixar ela apresentar, porque ela sempre apresenta mais bonito do que eu, né?
1: Ai, ai, ai. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter, e hoje a gente vai conversar com pastor, professor, produtor musical, cantor e compositor, pai, e aí acho que os adjetivos são infinitos, nosso querido Guilherme Andrade, acho que vocês vão conhecer ele mais do Projeto Sola. E eu vou deixar que mais tarde ele se presente aí com todos os detalhes. Queria primeiro agradecê-lo, né, por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um prazer imenso conversar com você. A gente já teve a oportunidade de conversar com o outro Guilherme, o Iamarino. Inclusive, ele é um dos nossos curadores fixos, né, aqui do Clube Ictus. Então, tem história aí pra gente conversar hoje. Uhum. Queria primeiramente agradecer o pastor Guilherme.
2: Fala, gente. Tudo bem? Eu não sei que horário você vai estar tá ouvindo esse podcast, então bom dia, boa tarde e, ou boa noite. Ou para alguns que são mais noturnos como eu, boa madrugada. <risos> é um prazer enorme estar tá aqui com vocês hoje para poder conversar um pouquinho, contribuir um pouquinho. E a minha expectativa é de que Deus use de alguma forma... Essa é a nossa conversa para ajudar alguém.
1: Otan, então antes da gente começar a conversar, porque eu estou muito empolgada, tá bom? Porque eu sou fã do Projeto Sola e...
3: <risos>
1: <risos> e eu queria muito conversar sobre várias coisas. Mas antes disso, vamos explicar a brincadeira do dicionário para o pessoal?
0: Você que é ouvinte de longa data aí já conhece a nossa brincadeira aqui do dicionário, que nada mais é do que uma brincadeira mesmo. Aliás, além da brincadeira, né? Cada palavra dita aqui, ela serve como código de cupom de desconto para você conseguir 10% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um dos planos do Clube Ictus, inclusive no plano Peixe Grande, que vai ser o plano que vai mandar um dos livros que o Guilherme vai indicar para a gente aqui neste episódio, tá bom? Se você está ouvindo no mês de lançamento do episódio, o próximo kit, o kit do mês que vem, ou seja, para recebê-lo você tem que assinar dentro desse mês Vai ser um dos livros indicados pelo Guilherme Mas como que funciona a brincadeira? Cada um de nós escolheu aqui já com antecedência Uma palavra mais difícil do vocabulário E cada um de nós vai ser desafiado E ter que usar essa palavra dentro do episódio No seu significado normal A gente já fez um sorteio aqui E pela moedinha mágica aqui Eu vou desafiar a Carol com a palavra ESGAR
1: beleza, tá bom Esgar esse vai ser minha, meu desafio de hoje eu fiquei responsável então desafiar o Guilherme com a palavra
0: ébia. Ébia. Ébia tem acento, mas só pra lembrar, em código de cupom de desconto não se usa nenhum acento não, tá? Sua vez, Guilherme, você vai me desafiar com o quê?
2: Eu vou te desafiar com uma palavra que eu já utilizei algumas vezes e aí o pessoal brinca muito, zoa muito que eu uso essa palavra. Que uhum. ela tem uma fonética feia, mas ela é uma palavra importante dentro de algum, alguns contextos. A palavra é nauseabundo.
0: Nauseabundo. Que beleza. <risos> Palavra de baixo calão aqui. É. Exatamente. <risos> a gente é agressivo. Bom, eu espero que nenhum de nós esqueça de falar a sua palavra ao longo do episódio porque senão no fim tem que pagar um trava-língua lá e paga um micão essa parte se acontecer não é editada. Então toda complicação que a pessoa passar aí pra falar o oh, seu trava-língua vai ser narrada na íntegra. É
2: um escárnio <risos> público. É isso <risos>
0: Muito bem, o Guilherme, além dele estar à frente aí junto com o outro Guilherme do Projeto Sola, que se você ainda não conhece, deveria, né?
2: Uhum.
0: Ele é pastor também numa igreja em Alphaville, é isso, Guilherme?
2: Isso, eu sou pastor aqui da IPAlpha, a igreja presbiteriana de Alphaville.
1: E aí, como é que começou essa questão do ministério na sua vida? Então,
2: eu sempre quando vou responder essa pergunta, eu respondo com a mesma expressão, eu não consigo me recordar da minha vida sem ter a ideia fixa de que eu viveria do ministério. Então não existiu um tempo na minha vida onde eu não concebia essa ideia. Nunca pensei em ser outra coisa, a não ser alguém inserido do ministério. Sou filho de missionários, uhum. plantadores de igreja, e quando você está plantando uma igreja, diferente de uma igreja já ratificada, já consolidada, uhum. aquela família, a, a família pastoral tem que fazer praticamente todas as atividades. Então, cara, desde limpar banheiro até a mexer na mesa de som no data show, na época não era data show ainda, era <risos> retroprojetor, né?
3: Tinha que Nossa, falar. é verdade.
2: Então a minha mãe ficava na porta e eu tocava <risos> e meu pai ficava nas cadeiras cantando. Aí depois meu pai vinha pregar, eu ia pra porta, minha mãe vinha com a minha irmã pras cadeiras. Então assim, a gente começou muitas igrejas, só nós quatro. Hum, então eu aprendi a fazer todas as atividades de uma igreja. Assim. E aí, quando a igreja estava ganhando contornos, assim, ela vinha crescendo, uhum. aí a gente saía dessas cidades e ia para outra, para a próxima, para plantar novas igrejas. Então meu pai foi um plantador de igrejas assim, de muito sucesso. E então eu was sempre acostumado com igreja pequena, tendo que fazer de tudo. Então a minha vida ficou circunscrita sempre a esse campo religioso, né? Uhum. Como produtor musical, eu também tive compromissos assim fora da igreja. T toquei e produzi artistas de fora da igreja, mas sempre muito ancorado na igreja local. Então uhum. eu, eu nunca consegui conceber a minha vida fora disso. E o pastoreio veio com 19 anos. Foi fruto de, uma, de um trabalho de jovens que a gente tinha que, de alguma forma, ele floresceu. E aí, a denominação que eu estava até então, que é a Igreja Batista, né? Uhum. A Igreja Batista me, me convidou para fazer os trâmites, né? Na sabatina, aquela coisa toda, para eu ser ordenado. Então, eu fui ordenado com 19 anos e aí eu me tornei pastor. Então, eu já estou aí com quase 10 anos de ministério.
1: Que legal, nossa, é interessante, né, porque a gente é, conhece muitas pessoas que chegam a cidade idade de 18, 19 anos e estão perdidão, né, não sabem o que vão fazer da vida, e é muito legal saber que tem gente que desde muito cedo é convicto, né, isso é muito legal.
0: E eu ia perguntar se não teve nenhum tipo de reação dos seus pais contra isso que normalmente tem, mas com pais missionários não tem nem como, né? <risos> é...
2: Tem uma história interessante, cara, que eu até contei ela recentemente. Eu nunca tinha contado ela, contei ela né, num podcast. Que quando eu fui ser apresentado, na Igreja Batista eles têm um lance de apresentar, né? A uhum. Quando eu fui ser apresentado, o oficiante lá do ritual, minha mãe conta que ele me pegou no colo. E ele disse assim: Ó, ah, esse cara que vai ser um grande ministro do Evangelho. E depois que eu fui ordenado pastor, que minha mãe me contou isso. Ela não quis contar antes, pra, ela não queria que nenhuma interferência externa, Uhum, uma pressão é, fizesse psicológica... Que, nem nada. É, fizesse, é, tipo, ah, isso foi profetizado, sei uhum, lá, enfim... Uhum. Então, eu preciso fazer isso. Não, então, ela me contou só depois, assim... Isso uhum. foi bem sábio da parte dela, né? Então, assim, da parte dos meus pais, não houve nenhum tipo de pressão... Nem pra sim, nem pra não.
3: Uhum,
2: Eles sempre legal. respeitaram bastante, assim, o que, a gente, o que a gente escolhe.
1: E a questão da música... É, como você falou, você teve que aprender a fazer de tudo, né? E é isso com certeza te ajudou hoje na sua profissão como músico, né? E como produtor musical, né?
2: Eu comecei a tocar com seis anos de idade, né? E eu comecei sozinho, na igreja também, vendo o pessoal tocando. Tem até uma história engraçada que eu fazia... Eu, a gente era de família muito humilde, não tinha dinheiro para comprar instrumentos. Então eu desenhava assim no meu próprio antebraço, <risos> eu desenhava as cordas do violão, né? E aí eu ficava tocando assim no, no antebraço.
3: Nossa, e, que legal. e aí eu
2: ficava olhando o pessoal tocando na igreja E aí eu, eu achava que conseguia reproduzir assim, as posições, né, os shapes assim. uhum. Então o pessoal fazia um desenho lá no violão E eu colocava minha mão aqui mais ou menos parecida uhum. E aí eu ficava um tempão assim, pra tentar decorar aquilo sabe?
3: Uhum. É,
2: Depois que eu ganhei um violãozinho, eu fazia a mesma coisa Eu fazia no braço e aí ficava segurando a, a, a pregação inteira uhum. e daí eu ia embora quando chegava em casa, eu tirava o meu braço, colocava o braço do violão.
3: Puxa
0: é, vida. Tava o um braço roxo difícil. já. É, era
2: difícil. Mas aí, cara, eu comecei conseguindo combinar dois, três sons, assim, perceber e tal. E aí, comecei a tocar sozinho. Aí, com sete anos, um ano depois, eu entrei numa escola mesmo. Eu, uma ah, bolsa... E aí, depois, com nove anos, esse mesmo professor me indicou uma faculdade que tinha um programa para criança. E aí tinha que fazer um teste lá super difícil. mas aí Deus agraciou que eu consegui <risos> passar e aí eu entrei na faculdade na ULM. Sempre violão. Universidade Livre de Música. É violão. Ah, nessa escola eu estudava guitarra. Na ULM, eu estudei violão. É engraçado, né? Porque como a gente plantou igrejas em diversos contextos, em Minas Gerais, na Bahia e diversas cidades, acaba que você vai. Criando uma cultura musical muito eclética, né?
4: Uhum. Então,
2: cara, a igreja, a, a igreja é o maior celeiro, assim, musical. Sim. Porque vinha lá um, um irmão, ah, vou cantar música tal. E aí ele começava a cantar num tom assim, enfim, próprio, né? Sim. E aí você acompanhava. Aí, no outro dia, vinha outra pessoa cantar a mesma música com outro arranjo, em outro <risos> tom, e você tinha que ir atrás, né? Tudo, uma, uhum. assim, tudo de improviso, assim, na época. Então, a, acaba que você, por ser colocado, assim, no fogo, tá praticando sempre, você acaba ganhando uma expertise, né? E mudando para muitas cidades, conhecendo muitos músicos, assim, acabou que a gente teve influência de vários estilos musicais, de várias linguagens musicais. O que ajudou assim na, na composição da, da minha mente musical. E você
1: terminou os estudos com quantos anos?
2: Então, o, o, o violão eu não terminei, mas uhum. eu fiz assim, uns dois ou três anos, no máximo, e daí meu pai foi enviado para uma outra cidade, lá em Minas Gerais, uma cidade uhum. de 8 mil habitantes. Então aí não teve como a gente continuar. Foi uhum. até engraçada essa história, porque o professor o cara que me dava aula era um cara assim aclamado dentro do violão erudito e tal, e ele tinha ele prospectava assim, né, que eu iria me tornar um grande violonista erudito então ele já queria que eu tocasse na, na orquestra municipal de São Paulo, aquela Uau, coisa toda e tal. Que legal. ele tinha muita expectativa assim, né, em relação a mim
0: e hoje por você conta... toca folk pra decepção dele, não?
2: É, pra decepção dele, né? <risos> Se ele dão uma palheta na frente dele, cara,
3: ele corre, ele
0: corre. Eu, eu tô brincando porque eu fiz violão clássico criança também. Tive um professor muito bom, ia nessas casas, nessas câmaras, né? Que, a, que as cidades têm, pra... Enfim, por pouco tempo na minha vida isso fez parte, né? Mais como ouvinte, porque eu nunca fui um grande tocador de violão. Mas eu lembro dessa... É quase ranço, né? Que eles têm com palheta, com acorde até. Eles não gostam de acorde. Eles têm que ter uma partitura, né? Não pode ser um, uma tablatura. É...
2: Cifra é um sacrilégio.
1: Uhum. <risos> é, sim, sim, é, verdade. Então,
2: é...
0: Se ele... eles veem uma tablatura, uma cifra, uma, uma cifra qualquer coisa, eles ficam nauseabundos na hora, assim. É, é absurdo. <risos> <risos>
2: Ai, cara, não caia nessa ébia, viu?
4: Meu... <risos>
2: Aí a gente se mudou, né, para Minas Gerais. E uhum. lá era uma cidadezinha muito pequenininha. Então não tinha professor, não tinha cultura musical muito forte. Muita música é regional, né? Uhum. Uhum. E aí é, o pessoal queria aprender a tocar, tipo, sei lá, Legião Urbana. Esses caras que tocam violão, assim, para tocar em Roda de amigos tal uhum. coisa toda. Uhum. E aí eu ganhar a gatinha, né? É, exatamente. Aquele né? <risos> violão... Aquele violeiro paquerador, né? E aí, cara, eu comecei a dar aula pra, pra essa galera, assim. Aí eu montei minha primeira escola de música. Eu tinha 10, 10 anos, na verdade. Uau, eu tinha 10 uau. anos nessa época. Aí eu montei minha primeira escola de música. Tinha 40 alunos, assim, semanais. Era muito legal, cara. E aí eu comecei minha vida de professor de música lá. Porque na Terra de Céu quem tem um olho é rei, né? É! Então eu falei, poxa, não tem nenhuma escola de música que tá aí a oportunidade. Olha, aí, isso é visão criança,
1: empreendedora, tava... nossa, é? olha isso. Hoje
2: seria trabalho infantil, né? Não podia, né?
1: <risos> É. Mas
2: cara, foi muito feliz, foi muito feliz nessa época.
1: Que legal, nossa, olha como é surpreendente, né? Quando a gente começa a conversar né? com as pessoas, a gente nem Sim. imagina esse tipo de coisa. Você
0: conheceu o outro Guilherme na mesma igreja aqui? Porque eu vi que você foi bem viajado, né? Aliás, antes de entrar no assunto Projeto Sola aí... Você morou em quantos lugares, assim, você lembra? Ou pelo menos quantos estados cara, diferentes?
2: Muitos lugares, cara. Eu não me recordo de cabeça agora. Eu sei que meu pai uma vez fez uma conta, assim, meio rápida, meio por cima, e a gente tinha se mudado mais de 20 vezes, assim, em 25 anos,
0: alguma coisa. Uau. Assim. Ah, eu como criança odiaria isso, eu não sei se você achava legal, mas você não cria raízes em escola, você não cria círculo é, de amizade. Cara, é? é,
2: eu estudei um centro de cabeça também, mas deve ter sido em mais de seis escolas, sete escolas. A maioria delas eu fiquei um ano, dois no máximo, então você tá criando vínculos e aí você tem que mudar de escola. E quando você muda de escola, tudo aquela coisa, né? E o sul de Minas ali, principalmente, é, ele é muito tradicionalista, assim, né, dentro do catolicismo romano. Ah. Então, rola um preconceito enorme, assim, com cristãos ainda, protestantes, é bem difícil, assim.
0: Você tá com que idade hoje?
2: Cara, hoje eu tô com 28, quase 29. Ah,
0: você é novinho ainda.
2: Muito tempo de pneu murcho, né? Aí, o um chassi <risos> é de 70. <risos>
0: eu tô rodando de pneu cheio, então... <risos> Muitos pneus cheios, todos.
1: Ah, <risos> mas, Lata, você ia perguntar pra ele do Yamarino? Não,
0: eu queria saber que hora que surgiu a Marina na sua vida. Eu não sei nem se o Projeto Sola começou com você, com ele, ou os dois juntos que vislumbraram a coisa. Como é que surgiu? Ou se, de repente, você teve uma grande experiência com outras bandas antes de embarcar nessa?
2: Cara, é o seguinte. É, eu tive várias bandas na minha vida, assim, desde adolescente que eu tenho esse lance de montar banda monta banda, monta banda, chama um e chama outro então eu sempre tive banda, velho, sempre tive banda é, eu tinha uma banda junto com o Lucas Branco que é do Sola hoje também, que uhum.
4: Assisto,
2: uhum. e o irmão dele, Marcos Paiva, que chamava Gabi e, essa banda, e eu tava postando tudo nessa banda, assim, sabe? tipo, cara, vai rolar e tal, e gravando música, tem um disco gravado tava rolando, assim, sabe? A gente tava começando a ter uma maior projeção e aí a gente foi tocar num festival de rock em Guaratinguetá. Nesse festival, a, quem abriu, quem começou tocando no festival foi o Guia Marino. Ele tinha terminado de gravar um disco também, que acho que ele nem lançou, com a galera lá de Campinas. Era um disco é. tipo carreira solo dele, sabe? Era uhum. Guilherme, é, Guilherme Marino.
0: Você não conhecia ele não. ainda.
2: Aí ele tocou lá e depois a gente tocou também. E aí nesse festival que nós nos conhecemos. E aí, cara, trocando ideia e conversando, enfim, depois, na, na época era no Facebook ainda, assim, tipo no Messenger do Facebook. Ele falou assim, poxa, a gente podia gravar uma, algo juntos, ah vamos ver, vamos aí e tal. E aí, depois de algumas conversas, ele a gente fez um Skype um dia e ele falou assim, ó, eu tenho uma música aqui que eu não, eu não vou conseguir gravar ela na, na, na minha carreira solo Porque os temas da, das canções do Yama não eram temas religiosos, assim, sabe? Uhum. Então, ele falou assim, só que essa música aqui, cara, é muito pra igreja, assim Então eu não vou gravar ela o que você que acha? Aí ele me mostrou, Redenção
3: Ai, aí, eu não, falei, <risos> aí eu
2: falei assim, ah, cara, que música boa, hein? Aí eu falei assim, pô, eu tenho uma também que eu fiz com a minha esposa já tem uns dois anos E eu também não vou gravar ela, porque minha outra banda era de rock, né? Uhum. Fazia sentido Era Isaías 53 Que eu tinha com a minha esposa <risos> São as Cara minhas duas, duas músicas
1: é favoritas é. <risos> Eu conheci o projeto Sola Através do pastor Felipe Niel e quando falou do folk, essa questão toda, eu falei, nossa, meu, e, e todo mundo faz um esgar, né, porque folk não é nem assim um, um estilo muito brasileiro e tal, mas eu sempre gostei de música folk, e aí quando eu ouvi Isaías 53, foi a primeira que eu ouvi, eu falei, nossa, fantástico, e aí em seguida eu fui para redenção, o homem litúrgico, nossa, acompanhei tudo, então de verdade, eu sou muito fã é um trabalho muito bom, na verdade assim, eu acho que fã não é nem bem a palavra né, eu, eu acompanho muito o trabalho de é vocês, é grupo, grupo olha isso <risos> mas assim, é um ministério muito, muito abençoador né, então eu espero de verdade que vocês continuem aí por anos a fio porque é coisa boa, muito boa
2: <risos> Uai, obrigado só Bom demais. <risos> e aí, cara, é, a, gente, a gente se conheceu e, e, e aí... Ah, que ponto que eu tava da história? Ah, do, do, dele ter me mostrado Redenção e eu ter Isso, mostrado Isaías 53, 53. Uhum. eu falei, cara, essa música eu não vou gravar porque, na, com a minha banda, porque a minha banda é de rock, não sei o que, não faz sentido e tal. Eu já tinha até Colossenses 1 nessa época, feito com outro amigo. Mas que não tá nem no primeiro disco do Sol, eu acho Enfim, tinha várias músicas que a gente fazia pra igreja Mas as nossas igrejas locais Não uhum. tinha intenção de gravar Aí ele veio pra minha casa Pra gente gravar essas músicas Falei, Ah, vamos gravar e tal Aí a gente começou a gravar Mas sem pretensão de ter carreira, de ter nada A gente queria gravar só pra registrar o arranjo E, e poder, tipo assim Ah, vai tocar ela no culto de domingo Lá na, lá na igreja dele, né? Ele era de uma igreja aqui em Valinho uhum. Aí ele... Da pro pessoal da banda, né, pra mostrar como que queria que tocasse e tal não tinha intenção de ter uma carreira nada. e aí um, um grande amigo que é o Lucas Freitas, ele foi um entusiasta assim, do solo, ele falou assim não cara, essas músicas são muito legais a gente tem que, mano, vamos, vamos lançar, aí a gente falou pô, lançar, acho que não acho que... ah, tá bom, vamos aí qual que vai ser o nome? Aí, bo... aí a gente botou o nome de Guilherme Andrade e Guilherme Amarino
0: que bom, bom, Aí. <risos> e
2: aí a gente lançou no primeiro dia, assim... No, no, na primeira semana deu mais de 5 mil downloads.
4: Uau. Aí a
2: gente falou assim... Uau, tem alguma coisa aqui. Parece que o um uhum. pessoal gostou mesmo. Aí fomos fazer uma página no, no Facebook. Aí, qual que vai ser o nome? Aí é, Guilherme Andrade, Guilherme Maria, Mas aí estava uhum. muito grande. Acho que não dava para ler na versão mobile, assim... Enfim... Não sei por qual razão. Falei, não, precisa de outro nome. Aí na hora, assim, no afã do momento... Falei, e se a gente colocasse Sola? Aí todo mundo riu, nah, que ridículo, nada a ver, o aqui e tá? tal. É, este que vos fala teve a pior ideia possível. Porque daí não, não dava Sola, porque já tinha lá no, no Facebook, já tinha né? esse ah nome. Uh -huh. Aí eu falei, ah, coloca então Projeto Sola. Aí colocou e deu. Aí o que acontece? O nome do disco é Sola Volume 1. Aham. Uh -huh. Então, o nome deste projeto musical era o Sola Volume 1. Por isso o projeto ah, Sola.
4: Tá.
0: Não era o nome da banda, né? Não, A aí, banda então, era Guilherme é e Guilherme. Projeto né?
2: Sola, Projeto Sola, Projeto Sola. Às vezes eu tô assim, se Jesus quando você tá aqui no mercado, chegar um cara e falar assim: você é o Projeto Sola? <risos> cara, eu sou o Guilherme Andrade, CPF 12253241652. Mas. <risos> Eu também atendo por Projeto
3: Sola. <risos>
4: legal, legal.
2: E aí, cara, ficou esse nome, assim, é um nome feio, eu não gosto muito, não, mas
0: fazer o quê? Ficou, ah, não, pegou, pegou. É igual apelido, cara. Agora é não igual dá, né? Quanto
2: mais você não, não gosta, mais mas, é. é, exatamente.
0: É, eu acho falando aqui na cara, pra não falar nas costas, né? Eu acho estranho projeto, o nome de banda, mas. É o que é, é né? É, um, é uma banda,
2: é um projeto. Não, é, então, um é, lugar, gera essa assim, confusão. Nas igreja mais entusiasmada, assim, que os caras falam assim, com vocês, Ministério, Banda, Projeto Sola.
3: <risos> <risos>
2: Ministério, Projeto Sola. Banda, Projeto Sola. Não. A gente brinca que é um projeto que a gente tá tentando tirar do
0: papel. <risos> não, mas é legal, porque gera história, é, é? né?
1: Exato, é. e assim, se para lambas do sucesso Funcionou, né? Não, é. biquíni
0: cavadão acho que é pior é. é baixo, é baixo É, é. é. Mas e aí, isso tem quanto tempo já aqui?
2: Cara, o solo vai pra seis anos já. É bastante. Né? Uma, já é uma, já uma jornadinha.
1: E é sempre uma aventura, né?
2: Cara, é, a gente tem dois discos lançados, dois EPs lançados e mais uma quantidade de singles aí. Não, uhum. três EPs lançados, né? O Advento, esse último agora, que é o Glorificar Cristo e edificar a Igreja. Sim. E a gente tem o volume 1, um, uhum. três EPs. Dois discos, né? Que é o 500 e o Homem Litúrgico. O homem
0: Litúrgico, é.
2: E uma quantidade de singles. É muita coisa, cara, para seis anos. Cinco, Sim. Seis anos. A produção
0: Sim. é toda de vocês, não?
2: A produção musical é toda minha. Arranjo, essas coisas, né?
0: Uhum.
2: É, no começo, cara, eu fazia o arranjo, produzia, dirigia a gravação, e depois eu mesmo editava, mixava, e a gente masterizava fora do Brasil. Mas tem algumas gravações do sola que eu mixei e masterizei também. Foi tipo, Olha. nossa, do início ao fim. Parte de capa, parte visual, divulgação, é totalmente nossa. A, a gente congrega todos os adjetivos do que é ser independente.
4: De uhum, fato, assim,
2: do do comer, desde a composição da música até ela chegar no teu fone de ouvido aí, é a, a gente que faz tudo, assim.
1: Sensacional. Inclusive o documentário também foi independente?
2: Aí o que acontece? Por conta disso, a gente montou uma produtora, que é a escritura... Scriptura Records. É, é minha, é, o Yama também tá e tem um, um outro parceiro.
0: Uhum.
2: E aí o, o filme já é uma produção do Scriptura Records.
0: Não, que acaba sendo vocês de qualquer jeito, né? Isso que
2: é, só que daí a gente faz mais um, tra um trabalho de direção e, e, e produção mais macro, assim, né? Agora, uhum. ultimamente, a gente já conseguiu chegar no num ponto que a gente não precisa ficar colocando a mão na massa em absolutamente tudo, assim.
1: Aham, uhum. muito legal.
2: Que antes a gente fazia tudo, tipo, ah, vai ligar uma iluminação para um vídeo, a gente ia lá e ligava a iluminação, apertava uhum. botão e chave de fenda, sabe? Uhum. Fazia absolutamente tudo.
1: Ah, mas é legal que vai aprendendo, né, também, isso tudo é know-how, né?
0: É, é olha essa é gente legal, aqui no Ictus, legal. cara. Três artes é. Um disco,
2: quatro não é, normal, não é normal, é
3: normal,
0: coisa boa. É, Pô, chama a vida é. só. <risos> é. É como que é viver de, de música no Brasil, ainda mais agora, assim, vocês como independentes, e se a gente for voltar, talvez a geração anterior, vai, eu ainda peguei um pouco disso, mas eu era criança, então, enfim, não tava em época de trabalho, mas a gente via, assim, a banda para vingar, ela tem que aparecer na rádio, ela tem que ter uma gravadora por trás... E se você for independente, o sucesso é você ser contratado por uma grande gravadora. Só que a internet mudou, pelo menos eu acho que mudou isso, né? Primeiro, assim, porque as gravadoras não sei se são mais tão relevantes hoje em dia, o formato de distribuição hoje é outro, não existe mais MTV. É, rádio, eu nem sei como é que tá o esquema com Jabá, esse tipo de coisa. Hoje, você consegue, você mesmo, gravar alguma coisa e subir no Spotify, sei lá. Como é que é viver... Eu, eu acho que vocês não viveram essa transição, né? Mas como que é viver de música?
2: Cara, a gente viveu a transição da mídia. Da mídia física pra o digital, né?
3: Uhum.
2: Mas a gente não pegou, assim, aquela época lá atrás... E as gravadoras que ditavam o cardápio musical do país, assim, sabe? Hum. Cara, viver de música é difícil no Brasil como qualquer outro empreendimento, assim, sabe? O pessoal tem muito essa mística do, do músico, do artista, como aquele cara, aquele xamã, assim, sabe? Que fica <risos> olhando pro alto, esperando uma inspiração e tal. Aquele, o bicho grilo, né? Que quer viver da arte na praia, aquela coisa toda. Né? Eu tenho uma visão um pouco diferente, acho que o músico é um cara normal, assim. Ele precisa ser um cara normal. A despeito dele ter sensibilidades para algumas coisas, assim, ser mais sensível para algumas coisas, mas, cara, ele precisa pagar boleto dia 5, entendeu? Ele, ele, o músico, é, e, e, principalmente no Brasil, assim, com o movimento boêmio e assim, tal, o músico ficou muito estigmatizado como um uhum. cara fora da realidade. E, cara, e ele tem que ser um cara normal, como qualquer outro, sabe? Ele uhum. tem que empreender, ele tem que, ele tem que ter estratégia. Ele tem... E agora que os músicos estão começando a pensar nisso, aqui no Brasil. Porque uhum. fora, o cara, sempre, o cara sempre sacou. Ele, para ser músico, ele precisa ser vendedor também. E o produto é ele mesmo. Uhum. Então, é, antes, os músicos aqui no Brasil tinham muito esse lance de good vibes, sabe? Uhum. Uhum. Sim. E, cara, eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei Cara, o músico, engenheiro, arquiteto, frentista, mano, todo mundo está oferecendo um serviço, entendeu? E uhum. eu preciso oferecê-lo da melhor forma possível, com as melhores condições, com os melhores recursos e com as melhores entregas, entendeu? Então, eu, eu não acho que seja difícil músico, é, viver de música no Brasil. Eu acho difícil músicos preguiçosos Viverem de música no Brasil, entendeu? Uhum, cara, vê quantos músicos aí o cara tem a empresa dele certinho, nem que seja um mês, sabe? Paga uhum. todo mês, direitinho, esteja assegurado, dá a nota fiscal. Cara, vê quanto, vê quantos assim estão certinho assim. Cara, a maioria é tipo, ah, eu quero cachê em dinheiro depois do show. O cara chega atrasado, como eu cheguei atrasado aqui pro nosso papo hoje. <risos> não tive hoje boa justificativa. Mas geralmente música é muito desorganizada, sabe? E aí, cara, sofre mesmo. Sofre é. mesmo. Você vê hoje, é interessante esse movimento. Tem músicos que não são nem muito bons. Quer dizer, são bons, mas tem outros muito melhores. Mas esses que não são tão bons assim eles conseguem pegar todos os trampos, todas as gigs, assim, por conta do comprometimento, por conta uhum. da organização, sabe? O cara entende que aquilo ali é o trabalho dele, o trabalho. Então, o músico no Brasil, ele sofre muito porque ele foi estigmatizado como o cara mais voadão, assim, né? Tanto cara, que arti é artista, às vezes, virou até um adjetivo pejorativo em algo. A pessoa tá meio voada, assim, olhando pro, pro nada, assim, o pessoal brinca, assim, né? Fala, oh, você tá parecendo artista, né? Tipo, cara, como assim, né? E aí, cara, esse estigma, ele é tão forte que os próprios artistas aceitaram essa ideia, é isso foi reforçado durante décadas aqui no Brasil. Mas eu acho que, cara, é difícil viver de música como é difícil viver de qualquer forma aqui no Brasil. Sim. Se o cara for organizado e saber empreender a arte dele ele consegue viver. Então tem esse ponto do empreendedor. O Hulk Macher falava muito disso, né?
0: Uhum. Que
2: se o, o artista, ele precisa ser empreendedor também. Se ele aprender isso, aí ele consegue, consegue manter bem, assim, a, a sua carreira.
1: A maioria das músicas, ela é, foram compostas por você, pelo Iamarino, pela galera lá? Ou vocês já estão naquela vibe do pessoal já trazer letras para vocês? Não.
2: Todas as músicas do solo são compostas pelo solo. Ou por mim, ou pelo Iamarino, Marino, ou por nós dois. Algumas uhum. recentemente, inclusive, contaram com a ajuda do, do Lucas Branco, uhum. que é do Sola também. Uhum. Mas uma coisa assim que a gente... Deixa eu pedir licença aqui para soar um pouco orgulhoso. Mas assim, a gente tenta <risos> um, assim, com muito orgulho o fato de a gente não gravar música de ninguém e não gravar músicas, é, versões, esse tipo de coisa. Até uhum. então, né? Não tô dizendo que isso nunca vai acontecer. Pode uhum. acontecer. Mas você diz
0: de alguém trazer uma letra pra vocês? Ou de vocês Também fazerem uma... Também gravamos
2: música de outras pessoas e nem de versão de fora do país. Tipo, música que já tá fazendo sucesso. Como a maioria do pessoal faz, né? Música uhum. que tá fazendo sucessão lá fora, aí traz a música pra cá, pra... Já tem meio me andado, assim, né?
1: Tá, mas aí eu queria chegar ao ponto, né? Como um compositor você tem que ler, né, alguma coisa, que, eu sei que tem muita coisa inspirada na Bíblia, né, tal, mas e aí, como é que surgem essas ideias aí, são inspirações, é pesquisa, é muita leitura, como que é?
2: O pessoal fala muito desse lance de inspiração, e foi legal a sua pergunta por causa disso, o pessoal fala muito desse lance de inspiração, como se ela fosse, tipo, o cara, ele tá inerte,
3: aham, uhum.
2: Aí um ser cósmico dá um espirro, <risos> aí pega um pouquinho de catarro nele, assim aí. Nossa, tô inspirada. Vou uhum. fazer uma música, né? Uhum. Cara, e aí isso geralmente acontece no chuveiro, né? É engraçado, né? Tem pessoa que tem essas histórias. Assim. É, eu acredito que tem alguns momentos que a música vem pronta, assim, cara. Você teve a ideia toda de uma vez, uma intuição muito forte. Ou uhum. até mesmo Deus falou com você, cara. E é isso, isso acontece. Mas o um músico não pode depender disso. Uhum. ele precisa ter um processo criativo que é, cara, pense o seguinte você é um arquiteto, você precisa entregar um projeto de determinado dia, deadline de determinado dia, e aí teu chefe tá ali em cima de você e você tem que desenhar não, não uhum. adianta, você não pode ah, hoje eu não tô inspirado ah, hoje <risos> eu vou assistir Netflix porque eu não tô inspirado, e por que que na música de, deveria ser diferente? não, eu uhum. acho que o pessoal fala assim bloqueio criativo, cara, bloqueio criativo você dá um jeito, você Muda de ambiente, você lê um livro, você... E, então eu acho que assim, a gente não pode ficar circunscrito só a, a essas inspirações, porque elas acontecem muito pouco na vida. A gente precisa trabalhar intencionalmente. E aí, cara, a literatura é o maior aliado, né? Porque uhum. quando você vai buscar na sua mente o referencial, você precisa ter coisa lá, né? Você precisa Sim. ter coisa fresca, né?
0: Alguma então, coisa precisa entrar para sair, né?
2: Exatamente, cara, não dá pra sacar sem antes depositar, né?
3: Então é.
2: Tanto em estilo de escrita quanto em conteúdo mesmo, toda a literatura que a gente vai acumulando durante os anos, assim, ela acaba tendo um papel imprescindível pra canetar as composições, né?
0: Uhum. E quanto da conversa de vocês dois Guilhermes aí tem frases do tipo. Ô, oh, eu li esse livro aqui, ó, oh, você tem que ler <risos> Cara,
2: bastante, velho, bastante Hoje a gente, não, a gente não troca mais tanta literatura, assim Porque é, a maioria das coisas que ele leu e que ele achou que eu deveria ler E a maioria das coisas que eu li, eu achei que ele deveria ler Que são de, um, de uma compreensão comum entre nós Isso já aconteceu já sugeri, Ele já sugeria, a gente Legal. já leu então, aí o que acontece? Os livros que, que a gente não leu, assim, os dois, são aqueles livros que são de assuntos periféricos a nós. Não que são assuntos periféricos, uhum. mas a, a, ao nosso interesse, entendeu? Então, tipo uhum. assim, ele gosta muito de fantasia. Sim. Então, tipo, ele já leu uma gama de livros de fantasia que eu não li ainda. Uhum. E, e aí eu vou dosando para não ler ou ler aos poucos, assim, porque não é muito a minha praia.
0: Só passar satisfazer ele. tem uma ele. série de livros de
2: teologia <risos> que eu já li e que ele não leu ainda, porque não é muito da pegada dele alguns tipos de teologia mais sistemática e tal.
4: Uhum.
2: É, então eu acho que, por exemplo, tem um livro do, do Hermann Bavink, que é o Dogmática Reformada. Que eu sei que ele não tá lendo, ou começou recentemente. Eu sei que ele comprou recentemente.
3: Uhum.
2: Mas, mas você entende? E, cara, às vezes acontece. Assim, tipo, ele leu aquele livro Ritmos da Graça, é Mike Cosper, eu acho. Ele me falou desse livro, falou, cara, você precisa ler esse livro e tal. Foi bem recente, assim. Uhum. Aí eu falei, vou ler, vou ler, vou ler. Então acontece <risos> ainda.
1: Tá, então você é um leitor. sido. Ah, Aê! É Diz que a
2: gente gosta! Bom, vou
0: fazer as duas perguntas, que às vezes a gente convida uns peixes grandes e aí eles ficam: Não, não sou, que não tenho. A pergunta número um é: Você é cristão? Opa! E a pergunta número dois é: Você gosta de ler? Opa! É só esses dois. Então pronto, então, você já é. é já pode ser um peixe grande aqui no Ictus. <risos>
1: Como é que surgiu essa, não sei, paixão ou esse hábito de ler?
2: Cara, surgiu do meu pai, assim. Ele é um, ele é um sujeito que ele, ele não teve assim grandes oportunidades de formação acadêmica, mas ele sempre teve uma paixão muito grande assim pela leitura e por pregação. Então ele sempre leu bastante, sabe? Então eu cresci vendo ele ler, assim, sabe? A gente ia dormir e ele tava lendo, assim, sabe? Então todos os dias à noite, invariavelmente. Ele estava lendo. Estou preparando estudo, preparando sermão e tal. Então, surgiu daí. Eu, desde criança, assim, que eu tenho esse lance com leitura, sabe? Tanto de leitura de ficção, e, e quando era criança eu gostava muito. E até livros de teologia que eu li bem cedo. E aí eu não parei mais, né? aí depois disso só fui me afundando nas drogas mais
0: pesadas
1: <risos> são essas drogas mais pesadas que a gente tá em busca é,
2: são essas drogas que vocês
0: veiculam por aí, né?
2: Exatamente. no povo também, né? Oh.
3: Tem,
0: um, tem um seriado, acho que, na Netflix, né, que é como vender drogas online, né, alguma coisa assim, e rápido. Eu não sei, velho, eu não
2: sei dessas
3: coisas, não.
0: Tua não, gente. a gente faz isso, né, as drogas literárias aqui. É.
3: <risos>
0: tá, mas me conta aí alguma coisa muito marcante aí pra sua vida.
2: Eu lembro de, bem novinho, ler Júlio Verne, né. Nossa, viagem ao centro da Terra. 20 mil é. Legos Submarinos. Inclusive, eu li 20 mil Legos Submarinos recentemente com meu filho.
1: Ai, que Cara, legal. Cara, ele
2: adorou assim, o título. Ele tem 5 anos e a gente leu 20 mil Legos Submarinos.
1: Que legal.
2: É. é. Cara, tudo assim, as coisas do Júlio Verne. Na verdade, eu, é, é, recentemente eu fiquei pensando assim, que eu acho que eu tenho um apreço por esse, por esse tipo de história assim, que envolve barco submarino esse tipo de coisa, sabe? Porque,
3: uhum. Cara,
2: é, tipo, Robson Cruz Oé, essas coisas todas é, eram uns livros que eu lia quando era criança, assim. Então, cara, eu lembro, assim, até hoje assim, da sensação de pegar, assim, um livro e, e, e ler quando eu era criança, assim, e tal. Uhum. Nossa, Ilha do Tesouro, tinha muita coisa boa, muita coisa boa que a gente lia. Ai, Mas, é. cara, sabe um livro que me impactou muito, assim, eu já era maior, assim, eu não sei se vocês já leram aquele... O Conhecimento de Deus, do Packer.
0: Do Packer, sensacional esse livro.
2: Cara, esse livro é muito bom, cara. Muito, muito bom. Esse eu acho é bom.
0: que ele tá esgotado, sabia? Eu falei uma vez com a editora, eu não lembro quem era o dono da editora. Falei, pô, vocês tinham que lançar isso de novo, né? Eu li ele no seminário, mas... Eu acho que tá entre os cinco melhores livros que eu li no seminário, com certeza. Sério? É fantástico. Então,
2: cara, esse livro é bom pra caramba, cara. É da cultura cristã, né? A editora. Hum. Eu não
0: me lembro. Tem que olhar a é. eu,
2: eu acho que é da cultura cristã. Pelo menos, pelo que eu me lembro assim, de cabeça, acho que a edição que eu tenho é da, da cultura cristã.
0: Uhum. A cultura cristã é parceira uhum. nossa, né? Quem sabe? Quem sabe, é, é, é. senhor? Quem, senhor, o que quem sabe?
2: <risos> <risos> vamos, vamos orar, vamos morar, vamos morar. Amei, amei.
1: É.
4: <risos>
2: mas, cara, esse livro é incrível, cara. Eu acho que sim, todo mundo tinha que ler esse livro, conhecimento uhum. de Deus. Vocês leram Você é Aquilo que Ama?
1: Indicado pelo Guilherme Amarino. Ah, é, é? mesmo? É.
2: É. Aí, fazendo a diferença, hein?
3: É. <risos>
2: quando, ele
1: foi, quando ele foi nosso é, o Peixe Grande, ele indicou Você é Aquilo que Você Ama e O que é uma Família, da Edith Schaefer.
2: Ah, Edith Schaefer, da esposa do Schaefer. Nossa, cara, que é um cara. livrão também. Muito uh -huh.
1: bom. Muito, muito bom mesmo.
2: É. é que o Yama tá recém-casado, esposa <risos> grávida. É, pegada aí. Você
0: já tem quantos filhos, Guilherme?
2: Eu tenho dois, cara.
0: Dois. Quer Oito ver que vai ser o nome casado, dos meus filhos. filhos ou alguma coisa circular? Como chama o nome dos seus filhos?
2: Tito e Joaquim. Ó,
0: <risos> oh, nada a ver, que bom. É impressionante, assim. Eu, eu, eu me chamo Tiago, André, eu tenho o Lucas e o Daniel. Aí sempre que a gente vai entrevistar alguém. Tem na família da pessoa um dos quatro nomes. É impressionante. <risos> é. é que legal, cara. Tito é o primeiro tito que eu conheço, cara. Que legal.
2: Tito, cara. Tito, tito, tito. É porque a gente queria colocar um nome bíblico, né? Uh -huh. Timóteo Só já que, tem cara, muito, né? É tudo tipo, ou é Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo, né? Sim. sim. Ou então é tipo Nabucodonosor, Lucas.
3: Geb. É Lucas André problema,
2: né? <risos> é problema, hein,
3: velho?
2: É. Agora, aí o que acontece? Aí a gente falou... Aí eu falei pra minha esposa assim, pô, queria te botar de Tito, o que você que acha? Aí primeiro ela escrotizou, né? Falou assim, não me do caramba. Aí ela falou assim, não, que Tito, nada a ver. Tito, ó, uh, Tito. Pô, vou chamar ele de Tito? Tito. Se bem que Tito... Tito. É, falando assim, Tito é bom, né? Tito. É, eu acho que é Tito. Pode ser Tito. Tito. <risos>
0: Eu tentei ver se colava um Abner nesse, mas não colou pra Renata, não. Não rolou? Não, eu gosto da sonoridade. Mas o problema do Abner é que ele é sempre o primeiro da chamada, né?
2: É, cara, não pode chegar atrasado, cara.
3: <risos> boa, boa. Cara, eu sempre
2: fui, tipo assim. 12, 13, na chamada, né? E sempre da escola pública. Teve uma escola que eu fui estudar, brother, que era tão longe, velho, que era tão assim, tão cheia, tão cheia, tão cheia, que eu era tipo 33, assim, e eu era Nossa. tipo letra G. Assim.
4: G, é? Nossa,
2: caramba, <risos> tipo penitenciária. É.
1: Passei por isso também. E, é Carol, eu sempre fui 6, 7, mas teve época que fui 12, 13, letra C, né? Então é bastante mesmo. É bastante.
0: Eu tava sempre na casa dos 40. 44, é. 43. <risos> e era engraçado, né? Porque o meu é Tiago com H, então todos os Tiagos com H na lista vem antes dos Tiagos sem H. Ah, e é? Thiago... ah,
2: é verdade, porque tem é. H, é isso
0: mesmo. E aí tem o Tiago André, então começa com A, então... E é impressionante, minha classe sempre teve um monte de Tiago. Uns cinco, sim sempre, pelo menos. As professoras que iam fazer chamada, né? João, Carlos, Pedro, na ordem lá, e chegava no Tiago, ela não falava o nome inteiro de todo mundo. Era Tiago, Tiago, Tiago. E eu sempre ficava sossegado, porque era o primeiro, né? Sempre. Mas aí eu, peço... eu lembro dos Tiagos do fundo... Que sempre fica, tinha que ficar atento, não só se ele veio pra ver a ordem dele, quanto se o anterior não veio, porque ele tinha que falar faltou antes de falar presente, né? <risos> Mas não é, Nossa, mas é. Uma besteira é. Da, da vida.
1: É. <risos> mas e o que mais que aí te marcou durante a sua vida?
2: Cara, você sabe que um livro que foi paradigmático, assim, pra mim, foi Cristianismo Puro e Simples.
0: É, a gente acabou de mandar C. ele,
2: César Cara, Lewis é. do C.S. foi, tipo, assim.
1: Uh -huh. É tão legal, né, quando isso acontece, né, você pega um livro e você fala, gente, eu entendi o que o autor disse. É, é muito <risos> bom, é muito legal mesmo.
2: Quando eu conheci o neocalvinismo, aí, aí, aí eu é, comecei a ler as coisas do Caipo. Tem um livro do Caipo que chama Calvinismo, já viu?
0: Não, não eu não conheço não. não.
2: Na verdade, cara, esse livro é uma, é uma coleção de palestras que ele deu em Princeton. E aí esse livro sintetiza meio que o pensamento do Kuyper, assim, no neocalvinismo, sabe? Uhum. Esse livro é uma porta de entrada pro cara que quer conhecer a tradição holandesa. E aí deixa eu fazer aqui um parênteses, assim, para dizer, cara. para mim, a tradição holandesa é a tradição que conseguiu um, o ajuste mais fino, assim, o melhor ajuste entre fé cristã e práticas ordinárias, assim, sabe? E vida comum. O pessoal uhum. chamaria de secular, né? Cara, pra mim, é a tradição que conseguiu sintetizar melhor. Porque é, é sempre uma, uma pergunta incômoda, né? Tipo, como viveremos? Que a gente tá nesse mundo aqui, mas a gente é de outra pátria. Uhum. E aí aparentemente há uma, um dualismo, assim, há uma superioridade das práticas que são espirituais. Né? De, cara Quando eu estou orando, quando eu estou jejuando, quando eu estou na igreja, eu estou em contato com o que é eterno. Agora, uhum. quando eu estou pagando conta, quando eu estou é, lavando a casa, eu estou em contato com as coisas que são temporais. Mas o que é mais importante? A vida ordinária ou as coisas extraordinárias? O que... Como equalizar isso? É, o que é sagrado? O que é secular? Né? Existe, de fato, essa prateleira de cima e essa prateleira de baixo?
4: Uhum.
2: E aí eu acesso essa prateleira de cima no domingo, lá na oração e tal. E depois, na vida cotidiana, eu volto pra prateleira de baixo, enfim. O neocalvinismo holandês, para mim, é a tradição que melhor responde essa questão. Uhum. Então você tem grandes expoentes, né? O Abraham Kuyper, Herman Hermann Herman o é que o Herman Divert é, tipo assim, você precisa, precisa de um arcabouço filosófico grande pra, pra <risos> ler, assim, né?
0: Uhum.
2: O afegão médio, assim, um leitor mais, <risos> mais que lê mais por entretenimento e conhecimento básico, ele fica perdidaço, assim, lendo né uhum. Tem até faculdade que tem curso de como ler Divert, já ver assim? Caramba.
0: nossa Não, essa eu não conhecia é, tá <risos> Tem
2: cursos para, Cursos introdutórios Pra ler o Doyle assim. E aí, cara, quando eu conheci o Neocalvinismo Aí eu fui assim Me afundei de cabeça nas drogas ilícitas <risos> Cara, tipo Dogmática Reformada, do Bávio Esse é um livro que, Só assim, não dá pra mandar num box, né Porque eles são um saliamassos <risos> desse tamanho, né uhum. A gente já mandou
0: reais. uns tijolos Já, viu
2: Cara, são quatro, mas são quatro mesmo, ao mesmo tempo. Uhum. Uau. Tem que mandar um volume cada mês, né?
3: É. Também
0: mas, já fizemos isso, né? Também cara? já fizeram? Ah,
2: então é. pronto, olha aí. Fica aí, hein? Fica a um oportunidade. É. Não, é
0: legal que os ouvintes vão vendo. Aí, ah, será que vai vir esse? Ah, será que vai vir aquele? É, é, é claro, A gente que manda é a turma é da a Mônica, formada, né? Assim. <risos> Pensa num livro
2: top, top. Aí eu sempre tive também um incômodo, eu não sei vocês, mas sempre tive um incômodo com o um lance de missões, hum. sabe? Tipo assim, cara, por que, que a gente prega o evangelho? Essa era uma pergunta que era difícil de responder assim pra mim. Por que, que a gente uhum. prega o evangelho?
0: E você chegou numa resposta ainda tá lutando com isso?
2: Cara, eu cheguei numa resposta satisfatória. A gente prega o evangelho para a glória de Deus. Isso parece óbvio, mas não é.
0: Não, Porque, é.
2: via de regra, todos os nossos esforços missionários, eles têm mais a ver com o alcance do perdido. Você hum, viu quando o cara missionário vai lá e ele fala assim, 3 milhões de pessoas nunca ouviram falar do evangelho. Isso é injusto para você que ouve todo dia aqui na igreja e tal. Isso é injusto? Mas se a gente for pensar em todos os povos que, e todas as, as etnias que já se desfizeram e nunca ouviram falar, isso foi injusto de alguma forma? Então cada indivíduo que morreu sem ouvir, não, ele não conta naquela, na, naquela história de pregar o evangelho até os confins da terra? Então quando o pessoal fala assim, ah vamos chegar com o evangelho até os confins da terra, o que significa isso? Ah, se alcançou o último homem, tá e todos aqueles que morreram antes, eles não estão incluídos no número de todos os homens. Então para mim parece, me e as doxologias de Apocalipse deixam isso mais claro ainda, para mim parece que há um interesse em salvar o perdido, mas há um interesse maior em o desejado das nações ser proclamado em toda a extensão da terra. Uhum. Tem mais a ver com a glória de Deus, Deus clama por adoração, Deus anseia, Deus cobiça, nesse, Deus ambiciona, num bom sentido, a adoração de todos os povos. E é para isso que nós pregamos. Aí tem um livro do Piper, né, que a gente que ajudou muito assim a chegar a essa conclusão. Que é alegrem-se os povos. Já leram esse livro? Não, isso
0: nunca li. Não.
2: Cara, alegrem-se os povos. Que é a supremacia de Deus nas missões. Cara, pensa num livro bom. É um tormento
0: fazer essas entrevistas com Peixe Grande, porque é que eu sempre falo pra Carol, né? A gente tem muito pouco tempo de vida pra muito livro que chega na, ah, na estante. É
2: muito tempo... É, é pouco tempo pra muito livro, né?
0: Mas eu e... não desisto de ficar indo atrás, não.
2: É. Não, a vida de leitor é sempre uma frustração, né, velho?
0: É, pra cada um que sai, chega a três. É, muito mais Tem
2: uma frase do Schopenhauer, né? Uhum. Que é... A vida é um pêndulo entre o desespero e a frustração. Primeiro você se desespera pra conseguir algo. Depois você se frustra por perceber que aquele objeto já não é mais o seu objeto de prazer. E aí é. você se desespera pra conseguir o próximo objeto. É sempre assim, né? E, cara, a vida do leitor também é um pêndulo uhum. entre o, o desespero e a frustração. Você se desespera pra ler um livro. E quando você termina, velho... Aí que você se desespera pro próximo.
0: Ó, <risos> oh, mas eu acabei de terminar um, hoje mesmo. Hoje? Não, antes. Os Irmãos Karamazov, que pra quem acompanhou o Diário de Leitura, foi assim, uma grande saga pra gente. E como é gostoso terminar um livro, viu? Não eu é gosto bom, demais. Cara. Puxa, que delícia bom. que é terminar. Não só pra aquele negócio de falar, ó, oh, terminei, mas. Eu não sei explicar a sensação que me dá, sabe? É quase algo espiritual quando o livro é bom, assim. que Você fala, puxa... Transcendente,
2: uma... né? Quase é, uma é um uma experiência que... transcendental, assim. Uhum, né? uhum. Muito bom. Uhum. Por isso que eu falo que são drogas mais pesadas. É verdade. Se a gente for
0: pensar nesse sentido, é isso mesmo, né? Você
2: falou aí de livro de fantasia, né, mano? Vocês já leram a trilogia cósmica do Lewis?
0: Já, já mandamos. Aliás, eu preciso ler o último. A gente já mandou ela inteira no clube. A gente já gravou os dois primeiros volumes com o pessoal do podcastirmãos.com. Se você tem interesse, procura lá que você vai encontrar. Eu acho que tem no próprio site do Ictus também. E a gente você tá na promessa último,
2: de... Aquela Fortaleza Medonha.
0: Isso, esse aí tá... Ah, a gente vai ler no começo de 2022 agora e deve gravar um literário lá também. Nossa. Mas tô ansioso por ele, eu gostei muito dos dois primeiros. A Carol mais ou menos, né, Carol?
1: É, não me pegou. Acho que é época de vida, né? Mas eu não descarto, não. Eu, eu gosto de insistir.
2: Ah, <risos> acontece.
3: É. <risos>
2: agora, de teologia mesmo, cara. Assim, o um livro que é a base de tudo do meu pensamento é o Confissões, Agostinho. Esse já hum. já
1: é né? Já, esse sim, nossa. Esse livro foi aquele que explodiu a minha cabeça, porque nunca imaginei, nunca imaginei que eu ia ler Agostinho, que eu ia entender Agostinho e que eu ia curtir o que ele escreveu. Foi muito bom, muito legal mesmo.
2: Cara, eu não sei explicar esse livro até hoje, mano. É um livro de filosofia, é, mas é um livro que tem um estilo muito poético.
0: Uhum. Ele é tudo isso, ele, ele é, é autobiográfico.
2: Ele é pastoral. E tudo. É. Né? Ele é testemunho. Uh -huh. Sabe?
4: Uh -huh. e na hora
2: que eu tô lendo assim, que eu parece que eu tô vendo ele lá na frente. Sabe quando que os irmãos vão contar testemunho? Ah, uh -huh. é, é né? na vida era isso, isso, isso. Uh -huh. Cara, esse livro é tudo, velho. Tudo, é. tudo,
0: tudo, tudo. Inclusive tem podcast dele também, né, Carol? Tem, tem. Ah, tem? A gente já, já fez, fez muita,
1: muita coisa, coisa, hein? <risos> é, a
0: gente olha pra trás, a lista de livros é muito impressionante, Carol. É. Muito impressionante.
2: E o Peregrino, vocês já leram?
0: Já lemos e temos podcast também. É. <risos>
2: saiu saiu uma, nova, uma, nova, uma nova publicação dele, vocês viram A capa nova?
0: A é, gente, ele tem, na é verdade, truque, os direitos é autorais é aberto, né? É. Então cada editor acaba tendo a sua. Mas a gente tá mandando um agora, né, Carol? <risos> que o próprio Sim. Guilherme Amarino indicou no Plano Mar.
2: Muito bom. Ah, então deve ser esse, que é uma capa nova, bonitona. Uh -huh.
0: Isso. Esse Agora é eu vou te demais, falar,
2: né? falando de drogas pesadas.
0: É,
3: manda.
2: É um livro que mudou meu meu, minha vida devocional, assim. Ah, que legal. Um os melhores livros que eu li sobre... Vida cristã, santidade, enfim. Vocês já, li, já leram A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis?
1: Já lemos e tem podcast. Sério? <risos> sim, sim. É, não, Só mostra esse que a livro... gente tá
0: acertando, hein, Carol? Não,
1: mas esse livro, esse livro é que ele realmente ele merece é, uma observação. Que livro fantástico. E ele é realmente, tanto no podcast, a gente fala sobre essa questão de, de ter ele sempre na cabeceira da cama. Porque... É maravilhoso.
0: Será que algum dia vai chegar uma entrevista de um, de um peixe grande que ele só vai falar livro que a gente já gravou?
1: Não, <risos> oh, não ele
0: Tá ele na hora de falou parar, um monte será? não que
3: a gente ainda não. Não, ou... ele tá longe ainda, mas é. me fez
0: pensar isso agora. Como os <risos> livros que a gente já mandou marcam, de fato, a vida das pessoas, né? Aham,
3: uhum, verdade.
2: É, mano. É, é, vocês estão no caminho certo, viu? <risos> Obrigada. <vou> <risos> é. Muito livro bom, muito livro bom. Ah, certo. É. é. Falando de livros assim, de personagens históricos que foram super importantes para mim já leram o Graça Abundante do John Bunyan?
0: Não, esse não. não. Eu, eu acho que eu tenho ele em casa numa edição bem antiga não. Graça
2: abundante é o principal dos pecadores Uma biografia dele, assim É o cara que escreveu o Peregrino, né uhum. Nossa, a história dele é muito, 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 muito É, eu não
0: conheço muito dele como Eu só sei que ele escreveu o Peregrino preso, né Filha
2: cega, né É, e
0: essa parte eu já não sei mas, Aliás, a gente é muito devedor, eu acho No, no clube como um todo De biografias, viu <risos> é Porque eu não sou muito leitor de biografias E dificilmente as pessoas vêm indicar biografias Pra gente Mas eu sei que tem, tem gente que ama Ama e... Ah, saiu uma biografia, biografia de você Biografia,
2: cara, é, é uma coisa que deixa você com sentimento dúbio também. Porque você fica tipo... Uau, que incrível isso! E aí no, no segundo seguinte você fica... Cara, como eu sou um nada! <risos> É, <risos> oh, eu, eu tenho 28, velho. A primeira versão de, de Institutas da Religião Cristã, o Calvin não escreveu, ele tinha 28. Véio.
0: Ah, eu não vou muito nessas, não. Eu já fui. Na época do <risos> seminário, eu, eu ficava descobrindo esses grandes teólogos e eu vi as coisas que eles faziam, e principalmente você falou, um né? Dia, a verdade. idade dele, eu falo: meu Deus, não, como que é. eu não fiz nada na minha vida ainda? <risos>
2: É um misto, velho, de prazer e depressão,
3: assim, <risos> é. é, não é fácil
1: não, não é fácil não. Vocês
2: já leram um cara chamado Nathan Wilson?
0: Eu ouvi o nome, nunca li nada dele, não. Ele é filho do Douglas
2: específico. Wilson, aquele autor famoso de... O
0: Douglas, eu li um livro que a gente ganhou, acho que da, edi da editora Planeta. Foi um livro bom, não é um livro sensacional. Nunca li mais nada dele.
2: É, o Douglas é famoso nessa área de aconselhamento, sabe, Sim. família, hombridade e tal,
4: uhum.
2: Publicanaço, assim, muito louco.
0: Mas, Mas esse Nathan, do Nathan, você tem o quê?
2: Cara, o Nathan, pra quem tem filho aí, tem um desenhinho na Netflix que chama Halo Ninja, na Netflix, pra criança. Uhum. Ele uhum. escreveu, velho.
3: Ah, é? Escreveu, Ai, é. Legal.
2: O Nathan. E o Nathan, ele escreve ficção, assim, sabe, é um ensaísta primeira qualidade e ele tem dois livros cara que eu acho impressionantes acho que todo mundo tinha que ler assim que é um deleite aquele livro que você ler com o pé na areia sabe
4: uhum.
2: é que geralmente eu leio um livro de teologia bem pesado e aí depois eu leio um livro suave assim que eu chamo de água com açúcar não porque uhum. ele é ruim mas é porque ele não exige é pra muito descansar tá? a mente, né? é um livro para descansar assim, um livro para curtir mesmo é um livro dele chama notas da xícara maluca
0: Oh, que legal okay.
2: Nathan Wilson, cara, esse é um livro que todo mundo ama, todo mundo que lê, ah, e que o são... outro que
0: você falou que é dele, que E aí dois.
2: ele lançou o segundo volume, cara, que é impressionante chama Morrer de Tanto Viver
0: Uau! Você tem que ler o Da Xícara Maluca primeiro ou não?
2: Não, necessariamente mas é, é legal ler os dois
0: é, isso eu não conhecia eu Cara, não Morrer conheço.
2: de Tanto Viver é impressionante cara. e aí fica aí, pra quem tem filho assista lá o Hello Ninja Oi Ninja Uhum. É, um desenho que o é, eu tenho Johnson.
0: dois aqui, vou, vou assistir com eles. É, é melhor legal. que Peppa Pig, É legal
2: pessoas cristãs... <risos> é, é legal pessoas cristãs, assim, atuando no mundo, assim... É, é muito bom. Isso é legal pra caramba.
1: É verdade.
0: E, e eu acho que mais legal ainda... Não mais legal, porque acho que tem espaço pra ambos, né? Mas eu acho muito bom... Mais legal porque eu acho que falta... São cristãos trazendo sua ética e moral cristã, mas produzindo conteúdo secular. Eu isso. eu acho isso é, muito é um necessário. Boa, né?
2: uhum. Não fica tentando fazer, aque... forçando aquelas...
0: O proselitismo barato, né?
2: É, tipo pegadinha, né? No final uh -huh. tem uma cruz lá no negócio.
3: Uh -huh. <risos> <risos> boa, boa, boa. Baixo. Baixo.
0: Eu, eu brinquei, antes que as pessoas me crucifiquem aqui, porque eu brinquei com a Peppa Pig... Mas é. Eu não gosto da personagem, né? E é engraçado porque o Daniel, de 4 anos, ele fala: Eu não vou assistir a Pepa Pig. Qual que é a palavra que ele usa? Nausea é Não <risos> Mas ela é também, né?
3: <risos>
0: ah, mas é alguma coisa ruim, assim, sabe? Eu não eu esqueci a palavra mas é, não, acho que não traz boas educações, assim não ela, sons, é, ela, ela é é muito eu acho engraçado que a gente da
2: tela tipo assim ela é birrentona né é o então. pai, e o pai dela é um bananão assim, pois né? é. é então, então... contribui para essa deterioração da figura masculina é, é é aqui em casa não entra não também não
3: <risos> cara
2: e aí falando de cosmovisão que você falou de caras cristãos produzindo enfim vocês já leram o do James Sire, isso é clássico.
0: Não, na, eu nem na, conheço o autor esse.
2: James Sire é clássico na, no, no mundo de cosmovisão, que chama Dando Nome ao Elefante.
0: Não. Eu já ouvi esse título, sim, não sabia dele, não.
2: Dando Nome ao Elefante, e aí, mano, tem um, um uhum. outro que é O Universo ao Lado. Já leu esse?
0: Não, também não.
2: Também não. Que é o que, que lançou. Também é do, do, do James Sire. Uhum. Cara, livros para cristãos que querem entender cosmovisão, é, esses dois, Universo ao lado e Dando Nome ao Elefante.
0: Vamos atrás. Oh, nossa, tem uma lista aqui que dá pra passar um aninho mandando livro, hein, Carol?
1: Opa, <risos> ó, que beleza!
2: É. <risos> e aí, pra galera, que é, pra galera que é mais, assim, artista e dentro da igreja... Sim. Tem que ler, assim, inevitavelmente, livros tipo Louvor do Keller. Já viu esse livro?
1: Já, sim. O Keller
2: esse... do Carson, né? Na verdade, tem acho que são quatro partes do livro, né? Tem o Keller, tem o Carson, tem aquele... O Mark Kent Edson,
1: e é isso. O
2: Kent Ruggies, né?
1: e Regis, né?
0: É, isso. aqueles livros de vários autores, um pedaço pra cada um, é isso?
1: É, aqueles O chama. Uma que análise é.
2: teológica e prática.
0: Assim. E é necessário isso, né? Eu não sei o quanto vocês sofrem com isso, ou já sofreram por ser músico, mas eu olhando de fora e tendo feito seminário e não tocando e nada... Eu tenho a impressão de que falta muito conteúdo teológico para muitos músicos e acaba saindo muita groselha, né? muita bobagem muita, teológica. Muita. Eu acho que a música ela é talvez tão ou mais importante pelo formato dela no, no ensino bíblico. Uhum. Porque assim você ouve uma pregação, ok, ela é, ela é muito mais densa. Mas você esquece, você esquece o conteúdo dela muito mais rápido <risos> do que uma música. A música fica lá na sua cabeça, uhum. ela volta. Então, na parte didática da coisa, eu acho que a música ela tem um papel que ela, talvez até seja um pouco depreciado pelos pastores ou pelas igrejas. O que faz com que seja muito mais perigoso você ter, talvez uma música erética do que uma mensagem erética porque a mensagem erética se ela for única assim ela vai acabar sendo esquecida mais fácil
2: tem um livro chamado Kant
0: Kant é... do Emanuel Kant assim
2: <risos> não Kant é do da, é do casal aquele Kiff e a Christian Gary.
1: ah tá ó que legal é da fiel
2: é esse esse casal foi aqueles que Compuseram aquela música que ficou famosa Em né? Christ Alone, sabe? Só ah, em Jesus sim. eu encontrei ah, uh -huh. Sim, sim, né? sim Cara, eles uh -huh. têm um trabalho incrível assim Com músicos nos Estados Unidos Eles têm uma conferência lá Que chama Sing, que é o nome do livro uh -huh. então, Eles lançaram o livro, aí tem a conferência Eles lançaram, tipo assim, 10 anos Da conferência já, tipo Toda planejada E aí eles vão lançar um Tipo, um inário Cara, é muito legal, assim. Que Eles violenta. têm a mesma pegada que a gente de fazer músicas bíblicas, cristocêntricas e tal.
3: Uhum. Muito
2: legal se envolver com esse movimento deles lá nos Estados Unidos.
3: Ai, que
2: legal. legal assim. tá, até, tá até rolando a, a conferência. Até a gente teve o Augustus Nicodemus, ele falou ah, lá esse ano. Bem sim. legal, né? Sim. Que legal. É,
4: é. Então é ah, uma, legal.
2: uma conferência, assim, que tem contornos globais, assim. Esse livro chama Cante com Como o Louvor Transforma a Sua Vida. Muito legal, cara. Então, cara, tem muita coisa boa. Ah, e aí, pro pessoal que é mais é, da arte, assim, mas que não, não faz música confessional pra igreja, que a gente tava falando, né, que, que produz pra fora e tal,
4: uh -huh. mas
2: pra não ser propagandistas baratos assim, tem os <risos> livros dos neocalvinistas holandeses lá, né, cara, entre os quais o, de repente o principal dele é o Hulk Macher, né?
4: Uh
2: -huh. Tem o Schaefer. E o Huckmacher, uhum. mas o Huckmacher, no sentido da arte, assim, ele é mais perspicaz. Cara, tem vários livros que a Monergismo lançou deles. Tipo, uhum. Filosofia e Estética.
3: Uhum.
2: Que é muito bom. O Dom Criativo, que é um livro muito maneiro. Tem aquele outro também do, dele que é famoso, que é Arte Não Precisa de Justificativa. Tem um que é Arte Moderna e a Morte de uma Cultura.
0: Cara, um belo cardápio pra quem gosta dessa área aí, hein? Dá pra é. passar um tempinho aí consumindo bons livros.
1: Então assim, primeiramente queria muito agradecer ao Guilherme, é, foi muito bom conversar com você, eu sabia que ia ser bom, então valeu muito a pena. Nessa última parte do programa a gente costuma fazer só assim perguntas rápidas, você justifica se quiser, a gente só pede um sim ou não, ou o que estiver perguntando aqui, pra gente encerrar mesmo o nosso programa, tá bom? Tá bom. Então bora lá. Prefere livro físico ou digital? Físico. Eu amo muito essa pergunta, porque tirando uma pessoa só, ninguém mais respondeu digital. É. É, tem meta de leitura, sim, ou vai lendo conforme vai aparecendo?
2: Conforme vai aparecendo.
1: E prefere ler um livro de cada vez ou vários livros ao mesmo tempo?
2: Vários ao mesmo tempo.
1: Já abandonou alguma leitura porque não curtiu ou vai até o final porque é Caxias?
2: Já abandonei.
0: E sente muito por isso ou não estava bom azar? Não, sem neura nenhuma.
1: Excelente.
2: Pra mim é igual comida, é igual música, é igual filme. Não gostei, eu pulo.
1: Tá, ótimo. Isso aí. E assim, eu queria muito saber com que olhos você olha essa questão da curadoria, principalmente de livros hoje no nosso país. Você olha assim com bons olhos? É, ah, é perda de tempo? Como que é?
2: Não, eu olho com bons olhos, porque eu acho que assim evita-se perder tempo com uma série de coisas e, e energia, assim, é, enfim, você não comete os mesmos erros que os outros cometeram. Então, eu, por exemplo, se eu tivesse na minha época, assim, de leitor mais assíduo ainda, alguém que pudesse me dizer, leia esse, esse, esse e esse livro, uhum. eu, teria, eu não teria perdido tanto livro, tanto tempo lendo livro ruim, tanto tempo tendo <risos> que pesquisar livro e tanto tempo tendo que fazer determinadas coisas. Eu saberia qual livro eu tenho que fazer fechamento, qual livro eu não preciso qual livro, enfim, o que, que cada livro vai me ensinar, sabe, eu já uhum. teria uma leitura direcionada então eu acho isso in, impressionante, assim e, e fico com inveja do pessoal que tá novo agora chegando agora.
1: Sensacional bom, Pessoal
0: novo, conheçam o Clube Victus, a é. faz isso para vocês Exatamente
2: <risos> Você tá pagando uma pessoa pra perder tempo pra você, velho. Isso é muito bom.
3: <risos> muito
0: bom, muito bom. De... bom. Bom slogan: Deixa a gente perder tempo por você. É exatamente.
2: <risos> Cara, eu perdi muito tempo, muito dinheiro e muito esforço lendo coisas que não precisava no final das contas.
0: Hum. É, essa parte de curadoria que me pega muito. Pega não, acho que eu enxergo muito valor. Eu lembro num mundo onde não existia pandemia ainda eu ia em livrarias. Nossa, eu não lembro desse mundo, não, velho. É, Porque que tem tempo, né? <risos> que eu ia em livrarias e eu gostava de ir e ficava vendo e vendo e, e se for ser bem honesto, assim, eu descobri assim, de descobrir, nossa, que joia, poucos livros fuçando em livraria. que não quer dizer que não era muito gostoso ficar lá. Mas como tinha porcaria lá, né? Isso
2: é doença ah, então. isso daí, você sabe, né? De ficar lá? Oxe, é igual minha mulher. Minha mulher fala, vamos entrar nessa loja. Eu falei, mas você não vai comprar nada. Ela, não, eu sei, mas eu quero entrar pra ver. E não, mas pensa o meu a ver contexto. E ela a roupa e ela vê todas as roupas. Cara, então. tem três lugares que eu não suporto, velho.
3: Uhum.
2: Não, deixa pra lá, não vou falar, não.
3: Ah,
0: não, você não vai parar assim no meio. <risos> é... Sério mesmo que... Quais são os três? Eu vou cara, dizer eu vou que um é o shopping. shopping mercado, né? mercado,
2: por exemplo. Mercado. Ah, não. Mercado cara, no mercado. sim, o próprio. É o, é o reino de Satã. Ali é feito pra você ficar bravo, cara. Você não acha as coisas. Ah, é horrível ter que ficar comparando o preço, Tem que ficar. <risos> é. Nossa,
0: e de... e tira do da caixa? prateleira pra pôr no carrinho, tira do carrinho pra pôr no caixa, tira do caixa pra pôr no carrinho. Na sacola, tira do... das Pra pôr no pra carrinho botar de no carrinho, novo. Pra aí pra pôr no carro. carro. Aí tira Pode do carro pra pôr no.
2: E aqui em casa que é prédio, você chega no, no, no tira do carro pra colocar no carrinho, tira do no carrinho pra ir no elevador pra subir, pra botar em casa, pra devolver o carrinho. Ai, é. misericórdia. Misericórdia.
0: É. É. Mas, ó, voltando à minha defesa aí de livrarias, pensa no meu cenário. A Renata, Tiago, vamos no shopping? Ai, ah, de novo. Né? Ah, pre não, comprar então, presente entendi. pra não sei quem. Então você falei, tá tava bom. No, você tava, aí não, ela fala, vai na, na livraria que eu vou no menor. shopping. É, eu Tava <risos> na
3: época do mal menor, entendi.
0: <risos> aí eu fico lá uma hora, duas horas na livraria e ela ficou uma hora, duas horas no resto do shopping. Ah, então. Ah,
2: não. Então assim eu tive.
0: Perdoa <risos> Obrigado A Carol só ri, né? Aquela é menina, ela vai no shopping, né? Ah,
1: não faz um tempo, mas tá bom
0: Mas beleza Eu é, Queria agradecer também É muito bom não só conversar, mas conhecer gente nova, né? A gente já tinha ouvido falar muito do Guilherme Andrade aí E é uma oportunidade pra fazer mais uma amizade aí Sim. E espero que a gente realmente continue trocando figurinhas aí por bastante tempo ainda tem uma lista enorme de livros aí, você já ouviu tudo. E óbvio que a gente não vai mandar tudo isso, né? A gente vai mandar um, no máximo dois, então você tem uma listinha aí um pouco maior para você correr atrás daquilo que interessou mais para você. Se você quiser fazer parte do Clube Ictus é muito fácil, é só acessar ictus.com.br Lembrando que Ictus é I-C-H-T-H-U-S A gente não tem só os planos literários, a gente tem, como você já sabe, o podcast aqui você tem todos os programas no mesmo site ou procurando por Ictus Podcast no seu aplicativo favorito a gente tem um outro projeto que está num feed à parte se você usa aplicativos de podcast que é o Leitura Bíblica Comentada procura exatamente por esse nome Leitura Bíblica Comentada onde a gente tem um episódio para cada capítulo da Bíblia a gente está mais ou menos na metade do Gênesis ainda, é um projeto para a vida toda aí mas é um convite para você realmente conhecer as escrituras a fundo e de uma maneira bem descontraída, bem despojada, bater um papo mesmo sobre cada capítulo. Fica o convite para você conhecer e acompanhar esse podcast também. Você pode fazer parte do clube, isso com certeza vai ajudar a gente financeiramente em todo o projeto, tanto do clube quanto do podcast. Mas também pode ser mantenedor, tem aí na descrição do programa todas as formas de você participar financeiramente desse projeto. E eu queria dizer que isso é muito importante, praticamente vital para que a gente realmente continue produzindo com qualidade, tá bom? E finalmente fica o convite para você entrar no nosso canal lá no Telegram. Basta ter o aplicativo instalado e acessar t.me barra Por lá a gente conversa sobre os podcasts, sobre os livros que a gente está lendo junto, a gente organiza leituras coletivas por ali também. E sorteia livros para quem está lá. Cada 100 inscritos novos, a gente faz sorteio de livros. Então, no pior cenário, você pode ganhar um livro aí, né? Quem sabe?
1: Obrigada, Vilgui. Muito bom conversar com você. Foi um prazer imenso. E que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério o Projeto Sola e o que mais aí tiver debaixo da vontade dele.
2: Isso,
0: amém. Isso é o Ministério Banda Projeto Sola. É. Eu só vou falar isso é. Bom, demais, Obrigado.
2: Gente. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Foi muito especial passar esse tempo juntos aqui. E vida longa ao Clube Ictus.
0: Amém. amém obrigado. Amém. E ao Projeto Sola, né? Isso aí. muito obrigado senhores ouvintes por estarem aqui com a gente mais uma vez a gente volta na semana que vem sexta-feira sempre com mais um Ictus Podcast, até mais
1: isso aí pessoal, valeu, até mais